0: Počúvate podcast slovenského olympijského týmu dnes s bývalým slovenským hokejovým reprezentantom Janom Pardavým. Janko, ty sleduješ šampionát majstrostva sveta v hokeji priamo tu v Košiciach. Aký máš z neho zatiaľ pocit z jeho organizácie, z atmosféry? No, zatiaľ veľmi dobrý. Všetko beží tak, ako má. Čo sa týka
1: organizácie, ja si myslím, že obidve haly aj v Košiciach, aj v Bratislave sú na veľmi dobrej úrovni. Čo sa týka napríklad dopravy, denodenne sa pohybujeme v okolí haly v Košiciach a naozaj policia a to má veľmi dobre zorganizované. A čo sa týka fanzón a podobných vecí, keď je tu naozaj nával ľudí, tak policia je nápomocná, čiže ja si myslím, že organizácia funguje zatiaľ na 100%. Tá atmosféra? Atmosféra to je, k tomu by som sa zastavil, lebo naozaj Slováci ukazujú, že sú hokejový národ, samozrejme prispievajú k tomu k tej atmosfére aj ľudia z iných krajín, ale gro tých ľudí chodí, teda našich Slovákov a hlavne teda na, naši, na naše zápasy a počas našich zápasov tá atmosféra je elektrizujúca vytvárajú hrozný hluk, aj pri komentovaní je to celkom zložité pretože musíme zvyšovať hlas, pretože tie ruchy nám idú do uši a Musí byť aj nás počuť, takže pri tej ohlušujúcej atmosfére, hlavne pri tých našich zápasoch, pri našich výkonoch, kedy na
0: našich haleň zdvíhali zosadateľa, tých divákov, tak tá atmosféra bola len skutočná. Poďme sa pustiť do hodnotenia jednotlivých zápasov do šampionátu. Sme vstúpili vynikajúco. Tá príprava, výsledky nenaznačovali úplne, že by nám to mohlo tak výsť, ako nám ten úvod vyšiel. Ako si spomínáš na zápas proti Spojeným štátom americkým?
1: No presne tak, ako hovoríš, ohľadom k tej príprave, kde sme 9 zápasov dohrali a ani jeden nejak nikoho asi nepresvedčil o tom, že Chalani budú predvádzať na samotnom šampionáte tie výkony, ktoré predvádzajú doteraz. Prvý zápas s Amerikou všetkých asi prekvapil náš výkon v tom zápase, pretože sme nastupovali proti veľkému favoritovi. O tíme USA išli správy, že proste chcú vyhrať zlato, zložili mladý tým, plný mladých hviezd, čo sa týka Kejna, Johnny Gudro, Eichel a podobné typy hráčov. Sú to také európske typy hráčov, by som to nazval, a chcú urobiť úspech. No a my sme ich hneď prvý zápas prekvapili a porazili sme ich výkonom, kde nie že vôbec zahralo zle, ale my sme hrali proste tak, že sme dokázali tento top tým poraziť. A ja osobne teraz som bol veľmi prekvapený tým, čo Chaleň predvádzali, ako sa dokázali vyrovnať americkej rýchlosti a dôrazu a tým aspektom hry, ktoré Craig Ramsey vyžaduje od svojich alanov. No a hlavne ten zápas Amerikou udal taký ráz vlastne celé tej atmosféry, toho nadšenia divákov, pretože ten prvý zápas, ten náš výkon bol taký, že strho všetkých ľudí, vrátane aj nás, komentátorov, všetkých ľudí, ktorí boli zainteresovaní v tom zápase, tak naozaj sme ocenili to,
0: akým spôsobom sme dokázali, do, 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 dokázali poraziť silný tým Ameriky. Zvykne sa hovoriť, že tímy počas šampionátu sa zlepšujú od zápasu k zápasu a zvlášť tie zámorské. Teraz, keď sa spätne pozrieš aj na tie ďalšie zápasy Ameriky, máš taký pocit, že to platí aj tento rok v ich prípade? Uh, nie úplne doslovne, ale
1: určite vždy proti tým zamorským týmom je asi lepšie hrať úplne na začiatku turnaja. a Možno sa to potvrdilo aj v tom našom prípade, pretože ten tým USA je veľmi silný. Ale nepovedal by som, že oni majú nejakú stúpajúcu tendenciu zatiaľ. Proste hrajú, vyhrávajú zápasy, ale nie je to úplne taký ten top, top výkon, ktorý sa asi od nich očakáva. Možno v prípade Kanady je to trošku iné, pretože tým prvý zápas fými. Nieže hrali zle, ale nehrali ešte tak dobre a potom ďalšie zápasy, aj keď so slabšími súpermi, treba z druhý zápas hrali s Britmi a tam proste boli top favoritmi toho zápasu a ich koncentrácia, ich nasadenie v tom zápase bolo ako keby hrali napríklad proti Rusku, čiže tam sa dá povedať, že ten progres Kanady je, u Ameriky to možno neplatí, ale samozrejme šampionát je ešte len v podstate v polovici alebo ešte pred polovicou, takže dá sa očakávať, že tím USA bude, uh,
0: budeme vidieť u toho týmu ten progres. Naozaj všetci sme boli v úžase po tom prvom zápase so Spojenými štátmi americkými, nie len kvôli výsledku, ale aj kvôli predvedenej hre, ako si povedal, boli sme navnadení a tešili sme sa na Fínsko, tam nás trošku teda už pribrzdili. Ako si spomínaš na ten zápas?
1: Výsledkov nás pribrzdili, ale ten výkon pokračoval v tom trende, ktorý ktorý odviedli chalani proti USA. Pokračovali v tom výkone aj proti Fínom a Fíni majú skvelý tým. Takisto mladí, silný Korčuliarský, silný v súbojoch. Myslím si, že aj ohľadom na ten zápas uz USA Fíni pristúpili k tomu zápasu proti nám veľmi zodpovedne a snažili sa hrať veľmi tvrdo, veľmi agresívne proti nám. A my sme sa s tým dokázali zase vyrovnať. A dokázali sme byť vyrovnaným superom a siahli sme zase po bode, ale v tíme Fínska pôsobí mladá hviezda alebo mladá budúca hviezda. Kako a ten, ten zápas v podstate rozhodol po takom trošku spornom momente, kedy mohol byť odpiskaný faul nebol v podstate Fíni zakombinovali v našom pásme a dali tretí potom pridali aj štvrtý a, a boli sme sklamaní z výsledku, ale znovu sme všetci hovorili, že ten výkon bol tak výborný, že chalani proste pokračujú v tom, v tom hokejovom ošiali pre našu krajinu.
0: Stále bola dobrá nálada aj v týme aj medzi fanúšikmi. Tešili sme sa na Kanadu, verili sme si na ňu fanúšikovi a takisto verili tak, ako už dávno nie. A to bol bláznivý zápas, množstvo gólov, ale nakoniec neskutočne smolný záver. Nezabudutelný zápas pre všetkých, pretože keď sa
1: bavil tak s ľuďmi pred tým zápasom z Kanadou, tak všetci oceňovali tie predošle výkony s USA a s Fínskom a očakávali to, že len potrebujeme dobre hrať, aj keď prehráme s Kanadou, tak v podstate sa nič nedeje, ale chalani ukázali, že dominovali v tom zápase proti veľmi silnej Kanade, len, len malé úseky hry počas 60 minút sa dalo povedať, že Kanada je o niečo lepšia. V ostatných minútach sme boli naozaj dominantným tímom a dokázali sme si vytvárať šance. Strelili sme Kanade 5 golov, dokonca 6, 1 nám nebol uznaný, ale kvôli tomuto, kvôli tej atmosfére, kvôli celkovému výsledku, akým spôsobom sa ten zápas nakoniec nezvládli, tak
0: pre všetkých bude ten zápas nadlho nezabudúťelný. Ten útom nadšenia prišiel po zápase s Nemeckom, ktorý bol ďalší, neuveriteľný. Asi naozaj ktokoľvek by ťažko, kto fandí Slovensku, hľadal slova. No, no to je to,
1: že v tom zápase s Kanadou bolo takisto podľa mňa v kabine ticho, možno, možno, možno kratšie a, a začali sa chláne hecovať, lebo... Spôsob, aký sme prehľali s Kanadou, bol, bol nešťastný, pretože necelé dve sekundy pred koncom nám Kanada dala rozhodujúci gól. Ale dobre, museli sme sa koncentrovať na ten ďalší zápas v Nemeckom, kde už sme išli do pozície favorita toho zápasu a Všetci sme očakávali proste víťazstvo a potrebovali sme proste bodovať v tom zápase. Samozrejme, úplne ideálne bolo vyhrať. Ten zápas sme zvládali od momentu, kedy sme dostali gól na 1-0, tak ako akoby chalani prepli v hlavách, prepli proste na uh, vyššie rýchlostný stupeň a uh, znovu sme dokázali dominovať proti zlepšenej hre Nemecka, pretože dovtedy do Nemci nehrali bohovi ako dobre, hrali so slabšími supermi, ubojovali tie, a tie zápasy, získavali body a my sme proti ich zlepšenej hre dokázali takisto si vytvárať množstvo šancí, prestrelali sme ich uh, neskutočne a nedokázali sme dos, uh, dosiahnuť tretí gól. My tým, že sme zvýšili pohyb, sme si vypýtali presilové hry ktoré sme využili, otočili sme vývoj zápasov, vývoj skóre na 2-1 a potom sme mali množstvo šancí na taký ukludňujúci moment v tom zápase, pretože ten gól na 3-1, keby sme ho dosiahli, tak naozaj tá nervozita z našich hokejok pravdepodobne opadla úplne, takto ten zápas bol stále pre obe strany otvorený a nakoniec sa to podarilo Nemcom v powerplay vyrovnať a naši chalani nahnevaní z toho, že sa im zase nepodarilo ustražiť záver a Strácame bod v tom zápase, tak sa snažili proste držať plyn na podlahe a chceli rozhodnúť ešte v závere a potom prišla chyba a zobral Puk do svojich rúk Dreisaitl, ktorý to rozhodol a tento vývoj a spôsob, akým sme ten zápas prehrali, si myslím, že kvôli tomu bolo v kabíne tak ticho, lebo to už po Kanade sme boli smutní, ale po, po Nemecku sme boli smutní a nahnevaní a komplet všetci, pretože takto stratiť dva zápasy po, po sebe, jednak by sa to stávať, ale proste šport je taký a prinesol niečo také, čo sa stalo
0: a musíme proste jednoducho len bojovať ďalej. Je tu množstvo faktorov a faktov, pre ktoré tieto prehry mrzia a je to zvlášť preto, že boli také tesné, že boli po vynikajúcich výkonoch našich a návyše, keď si zoberieme, že teraz je tu naozaj takmer to najlepšie, čo v súčasnosti slovenský hokej má v podobe hráčov k dispozícii, Takže kedy sa znova toto podarí, takáto zhoda okolnosti, tak o to viac to mrzí ľudí, ktorí fandia Slovensku. Určite áno, pretože pokiaľ by sa
1: nám v zúčtovanie zúčtovaní nepodarilo preklznúť do tak je to už 6 rok po sebe a proste dostať sa do je taký ten prvý krok, aby sme mohli zažiť atmosféru vyraďovacích bojov a zatiaľ sa nám to proste nedarí, podľa tých výsledkov, aj keď tá hra je naozaj neskutočne dobrá. Ja naozaj už som viacerým ľuďom hovoril, že ja som naposledy slovenský tým videl hrať takto dobre, niekde vo Vankúrii možno. A teraz na týchto majstrovstvách je to dané samozrejme aj tým, že, že hráme doma, že, tý, že tá podpora ľudí na štadióne je neskutočná a proste ľudia na Slovensku ukazujú, že sme hokejový národ a hokej milujú, len. Potrebovali sme už aj nejaké výsledky. My sme vstupovali do toho šampionátu s tým, že chceme ukradnúť nejaký bod silným súporom a potom získať všetky s Nemeckom, Francúzskom, Dánskom a Veľkou Britániou. Stratili sme ten prvý dôležitý a keď predtým sme získali tie 3 body, tak vývoj priniesol niečo také, že Nemci proste majú teraz 12 a my už ich nemôžeme preskočiť len zhodou nejakých okolností, keby bol keby bol rovnaký počet bodov troch tímov, tak možno, že by tam nastala nejaká situácia, že by sme mohli aj Nemecko preskočiť, ale to už sú také špekulácie, že nevýhoda v tom je to, že nemáme to vo svojich rukách. Že keby sme porazili Nemcov alebo získali svoj bod, tak stále, keď si uhráme svoje výsledky, tak máme to vo svojich rukách. Teraz už musíme hľadiť, hľadiť na to, že nám musí niekto pomôcť a či sa to stane, tak to sa uvidí. My proste musíme tie zostávajúce tri zápasy odohrať tak, aby sme ich nich naplno bodovali a aby sme si dali šancu mať v tabulke 12 bodov a po poslednom zápase, a aby sme mali šancu, aby nám treba pomohol nejaký vývoj toho turnaja, že by Nemci porazili, dajmy tomu Američanov. Tie matematické špekulácie sú tam rôzne, ale už je tá šanca veľmi malá. Ja osobne teda verím až do záveru a bol by som veľmi rád, keby sa to podarilo.
0: Tréner Craig Ramsey spolu s generálnym menežérom Mirom Šatanom vrazia takú teóriu a filozofiu, že si skladajú ten tým presne podľa toho, aby im hráči zapasovali do tých svojich rolí aj za cenu, aby sme tu nemali úplne najlepších hráčov, ale takých, ktorí pasujú teda do toho týmu. Máš pocit, že to prináša ovocie? No, 100%. Krégová výhoda, alebo
1: možno výhoda pre všetkých aj hráčov a všetkých, ktorí v pracujeme, je to, že on naozaj vyberá hráčov podľa, podľa výkonu a nie podľa toho, odkiaľ pochádzajú alebo, alebo za koho hrajú. Ja by som spomenul napríklad minulý rok ten popradský útok, keď hrali spolu Butz s Vitana Bondra. Nikto neočakával, že títo mladí chlapi by mohli urobiť majstora sveta. Urobili a hrali fantasticky, pretože dostali svoju úlohu a zvládli ju perfektne, čo sa týka oslabenia, čo sa týka úlohy 4. 5. Tento rok treba zdostávali veľa priestoru počas prípravných zápasov počas sezóny Puliš s Maťom Chovanom. Nikto asi pred by nepovedal, že títo dvaja hráči z detvy by mohli sa dostať do národného tímu, ale Craig Nemzi naozaj chodí na zápasy a pozera nie ani na meno, ale proste na výkon. Potom si o tom hráčovi zistiť cez Mira Šatana čovákov, potom ho pozve chcel vidieť v akcii a toto je výhoda, že naozaj každý jeden hráč, či to je z Team Sport league alebo z iných lig sa môže dostať len podľa výkonu. A potom na samotný šampionát samozrejme, každý hráč má svoju rolu v tom týme. Či je to hrať hrať presilovky, hrať ofenzívne, defenzívne, hrať oslabenia máme tam hráčov, napríklad Boots, Lunter, to je vynikajúca dvojička, Sukel, a ďalší hráči zvládajú svoju rolu či už ofenzívne alebo defenzívne. Buď má niekto väčší ice time a musí byť produktívnejší alebo má menší ice time, ale chodí na v tých situáciách, v ktorých je silný. A zase spomeniem možno Buca, ktorý má naozaj menší
0: ice, ice, ice time, ale odvádza perfektnú prácu v oslobodení. Očakávalo sa alebo hovorilo sa pred, pred turnajom veľa o tom, že Tomáš Tatar by mal byť streleckým lídrom, mal veľmi vydarenú sezónu. Dnes určite každý okolo hokeja povie, že nezáleží na tom, kto strieľa góly, hlavne aby sa týmu darilo, ale za Tomášek zatiaľ veľa nestrieľa. Čo si o tom myslíš? Ono je to ťažké. Ono,
1: pozícia lídra týmu a pozícia toho hráča, od ktorého sa očakáva, že bude rozhodovať zápasy nejednoduchá. Samozrejme, musíte chytiť také, taký rytmus, v srezone vám to ide, pretože tie zápasy odsýpajú, pokiaľ sa ste na takej vlne, že tie góly dávate, dáva, body tak tej vlny sa držíte, ale šampionát proste je akoby nová súťaž, začína sa od nuly každý hráč a aj trato sa musí chytiť a hrá výborne, vytvára šance, dostáva sa sám do šanci, jeden gól mu neuznali, čiže ono to vplýva na psychiku, ale ja si myslím, že aj to aj keby nedal žiadny gól na tomto turnaji a boli by sme úspešní, tak nikto by nepovedal ani slovo, pretože on ten tú úlohu lídra týmu robí aj v kabíne, čiže nie je to len samotné šance, vytváranie šanci a strelenie gólov na lade, ale je to aj pôsobiť na mladších hráčov, menej skúsených v kabíne ukludniť. Napríklad taký moment bol po tej prehre s Kanadou, kedy Tomáš Tatárne na streľačke mal rozhovor s Craigom Remzi Remzym, ktorý určite jemu dal pokyny, aby proste pôsobil nad tým, pozitívne a Tomáš to robil. Čiže toto je úloha a preto hovorím, že nie je to jednoduchá úloha, pretože takýto hráč je najsledovanejší aj v rámci fanúšikov, aj médií a pokiaľ sa
0: mu nedarí, tak potom, alebo nedarí sa mu byť produktívny, tak je to pre neho ťažké. Keď sa pozrieme teraz aj na iné týmy a výsledky ako na slovenskej, napríklad hlavne v bratislavskej skupine, Pádajú tam strašne vysoké čísla gólov, obrovské rozdiely. Čo si myslíš o tom, že tu nie je problém, ak bolo 8 0 9 0 Je to zaujímavé poznanie z tohto šampionátu.
1: sledujem len okrajovo tie výsledky, alebo v len si pozriem, kto ako hral, ale naozaj tie vysoké výsledky, čo sa týka hlavne Taliani, teda majú neskutočne negatívne skóre. Prehrali s Rusmi, prehrali so Švedmi, Nóri prehrali dosť vysoko, sa mi zdá so Švedmi. Je to len taký trend, že tie najkvalitnejšie týmy sú proste tak kvalitné, že tie slabšie nestíhajú robiť taký progres a potom to prináša takéto výsledky. Ale ja som trošku prekvapený,
0: lebo tých takýchto výsledkov 9-10 je strašne veľa na tomto šampionáte. Janko, aj teraz počas šampionátu veľkú svoju pozornosť samozrejme venuješ národnému týmu, ale predsa aj duchovne trenčín, kde si sa stal hlavným trénerom. Jasné, my sme už
1: pred mojim odchodom sem na šampionát začali letnú prípravu a už dávnejšie, v podstate hneď po skončení tej poslednej sezóny sme začali skladať tím a na tom v podstate dodnes pracujeme. Ja aj tým, že som tu, tak proste som rozdelil úlohy v trenčine môjim asistentom a koničnému trénerovi, ktorí pracujú vlastne na tej letnej príprave. A skladanie týmu už nám nechyba veľa tých článkov do tej našej budúcročnej zostavy, ale stále riešime niektoré mená a e, trošku je to komplikovanejšie že som tu a e, v podstate to riešime len telefonicky, ale riešime to s Brankom Radevičom ako športovým manažerom, s Peťom Friáhofom ako asistentom a proste bavíme sa na dennej bázi, e, ako vlastne prebieha, ako, aký progres máme v tých e, rokovaniach s tými otvorenými hráčmi. A ja len dúfam, že sa nám podarí vyskladať konkurencieschopný tým, rýchly, silný tým.
0: Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť typos, Generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri dôvera Slovenská sporiteľňa Kooperativa Transpetrol Amatador.